0: שלום וברכה ובוקר טוב. אנחנו בפרק ד' של ספר דברים, פרשת ואתחנן, והגענו לפסוק יא. Uh, אני רק רוצה להעיר שבפסוק ט ראינו והודעתם לבניך ולבנה בניך, לכאורה אם אתה מודיע לבניך, זה פשוט שזה לבנה בניך, אז הרב אשר אמר לי אתמול ש... הכוונה שהצורה שבה מוסרים לבניך איננה זהה לצורה שבה אתה מוסר לבני בניך. צריך כל פעם להתאים את הפדגוגיה אל מצב הדור. אנחנו ממשיכים פסוק י"א, ותקרבון ותעמדון תחת ההר, וההר בוער באש עד לב השמיים חושך ענן וערפל, וידבר השם עליכם מתוך האש. אז מה, בשביל מה כל ה... אפשר לקרוא לזה פירוטכניקה, כן? כלומר, כל האש שהייתה בהר סיני, מה התפקיד שלה? כן? לכאורה, זה הרי נס. אם זה נס, הרי למדנו שניסים לא משכנים את עם ישראל, כן? למרות כל הניסים שנעשו לפני מעמד הר סיני, עם ישראל עדיין לא האמין אמון מלא בדברי משה. אז מה התוספת של עוד נס עושה? לכאורה כדיבור היה צריך להישמע בהר סיני, בלא צורך בניסים נוספים. אלא שאדרבא, זה בא בדיוק להסביר את ההבדל. יש ההר בוער באש עד לב השמיים, זה עדיין לא משכנע עד שלא תשמעו את הדיבור. ולכן, וידבר השם עליכם מתוך האש. כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי כל. הדברים האלה סותרים חזיתית את הנאמר בפרשת יתרו, שבספר שמות, וכל העם רואים את הקולות. אם הם רואים, אז יש מה לראות. ובו כתוב, אתם לא רואים, אין מה לראות. כן, אפשר להגיד, לראות קולות זה עוד לא אומר לראות תמונה, זה, לש... זה כמו לשמוע, או לראות אותיות. אני חושב שההבדל הוא פשוט מאוד, יש הבדל בין כאשר האדם נמצא בחוויה הנבואית עצמה לבין כשמדברים עליה. בזמן החוויה הנבואית עצמה אפשר להגיד מה שרוצים, ביטויים, אנתרופומורפים, כגון לראות תמונה וכדומה. כי אין שם סכנה של עבודה זרה בזמן הגילוי. אחר כך, כשמדברים על זה, אז צריך להסביר שזה לא היה תמונה אלא רק דיבור. כלומר, יש הבדל בין האדם שנמצא בתוך החוויה לבין מי שמדבר על החוויה. דומה לזה, ההבדל בין תפילה לבין לימוד תורה. בתפילה אנחנו אומרים הרבה דברים שאם היינו אומרים אותם בתור לימוד, הם היו עבודה זרה. למשל, זה שאומרים שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא. לפי הרמב״ם, אדם שחושב שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הוא אפיקורוס. נכון? ואף על פי כן אנחנו אומרים אלמך יושב על כיסא, רחמים. אלא שיש הבדל בין העולם החווייתי לבין העולם הלימודי. אז בעולם החווייתי יש הרבה תעוזה. הרבה ביטויים נועזים שהם מותרים בגלל שהם השפה של הלב, לעומת השפה של האינטלקט, שזה כאשר יש מרחק שצריך להיזהר, לומר כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים. עכשיו, מה זה <כי> כל, מה? <כי> איפה כתוב ש... אה, זולתי כל. לא כתוב שהם ראו כל. אפשר להגיד שזה משתמע. אבל זה לא כתוב במפורש, כתוב, אבל מה שכן כתוב במפורש זה, ותמונה אינכם רואים, זה כתוב. מה? <תמונה> כן, אבל כתוב, ותמונה אינכם רואים. כן? אז זאת אומרת, זה, זה מה שמפורש, כל השאר זה דברים המשתמעים. עכשיו, <תמונה> איפה זה כתוב? <תמונה> לא כתוב, נכון? כתוב בפרשת יתרו. אז כפי שאמרנו לפני בערך שלוש דקות, זה ההבדל בין פרשת יתרו לבין פרשת ויתחנן. שפרשת יתרו מדברת על החוויה בזמן התרחשותה, ואילו פרשת ויתחנן מדברת על החוויה אחרי המרחק של הזמן. עכשיו, צריך להבין מה זה כל דברים. כן? מה זה כל דברים? אתה יודע, דברים אתם שומעים, או קול אתם שומעים, מה זה כל דברים? אז יש ברמב״ם, במורה נבוכים, הוא אומר, שיש הבדל בין ההשגה של משה לבין ההשגה של העם. שמשה שמע את הדברים בפירוטם, זה נקרא דברים, ואילו העם שמע קול. שמע קול, איזה מין קול גדול, ולא שמע את הפירוט. נשאת השאלה, מה יותר גדול? אז אפשר להגיד באופן שטחי, טוב, משה יותר גדול, שהרי הוא שומע את פרטי הפרטים, ואילו העם יש לו רק התרשמות כללית. אבל אני חושב שזה משהו אחר לגמרי. כאשר שומעים דברים, אתה לא יודע אם זה אותנטי או לא. אבל יש מה שנקרא אינטונציה. כאשר מישהו מדבר איתך, לא יודע... כדי לדעת אם הוא אומר את האמת או לא, יש ביטוי כזה, ניכרים דברי אמת. אתה יודע מתוך משהו, בתוך הטון שלו, שמעיד על כך שזה היה אמיתי. וזה לא קשור לדברים שאומר, זה הקול שבתוך הדברים. כל דברים אתם שומעים, זאת אומרת שעם ישראל... שומע את השורש, ו, ולכן הפרטי פרטים של הדברים, את זה הוא משאיר למשה. אז זה גם מעלה יותר עליונה. לפי זה גם מובן מה שכתוב בברכת יוצר המאורות, יוצר משרתים ואשר משרתיו, כולם עומדים ברום העולם, ומשמיעים בכל דברי אלוהים חיים. מה זה בכל דברי? הכל שבתוך הדברים. בניגוד למה שבחלק מהסידורים נקדו בטעות, ומשמיעים יחד בקול, פסיק, דברי אלוהים חיים. כאילו שמדובר בעברית מודרנית. בעברית מודרנית, כשאומרים שמישהו מדבר בקול, זה חזק. אבל אצל חז"ל אין דבר כזה, גם לא בתנ״ך. אלא כמובן, אם רוצים להגיד שחזק, אז אומרים בקול רם. אז צריך להגיד, משמיעים יחד בקול רם, דברי אלוהים חיים. אבל לא כתובה המילה רם. אלא כתוב בכל דברי, אז זה בעצם בנוי, כך הסביר לי הרב עמנואל שושנה, זיכרונו לברכה, שזה המשמעות של הביטוי כל דברים אתם שומעים. לא, אני אומר, יכול להיות שאדם שומע דברים, והוא לא שומע את הקול שבתוך הדברים, זאת אומרת. הקול זה התוכן הפנימי שעוד לפני המילים. כן? לא, יש גם דברים. יש כל דברים. הרי הרמב״ם אומר, העם שמע את הקול, ומשה שמע קול ודברים. אז זאת אומרת שיש דבר כזה דברים. כן? כן? אה, אתה אומר למה הוא לא מדבר על העיניים? זה מעניין, כי זה באמת פרשת יתרו, אם שמת לב, מוזכר שמה, וכל העם רואים את הקולו. 아, זה יש אז כנראה שיש הבדל בין הדברים בזמן ההתרחשות. שבזמן ההתרחשות אתה יכול לדבר על מראה. ואין בזה סכנה של עבודה זרה. כשאתה כבר רחוק מן החוויה, אתה מדבר על זה, אם אתה תגיד שרואים, אז זה יגיע לעבודה זרה. לכן, פה שמשה מדבר אחרי זמן רב, אחרי שזה יתרחש, אז הוא לא יזכיר את המראה. וגם אז לא היה להם את המדיה של כל העם. אז לא היו המדיה, אני לא יודע, אני לא מכיר את ההיסטוריה של התפתחות המדיות, אז אני לא יודע. כן, אז איפה היה נורא, כן, וההר בוער, ויגד לכם את, מה? ויגד לכם את בריתו. אשר ציווה אתכם לעשות עשרת הדברים ויכתבם על שני לוחות אבנים. עכשיו אני רוצה להבין מה זה ויגד לכם את בריתו. לכאורה יש uh, תרי"ג מצוות, שמה צריך עשרת הדברים. אז uh, בכלל, מה המעמד של עשרת הדברות לעומת כל שאר התורה כולה? בתוך עשרת הדברות יש 14 מצוות. כן, ואם עושים את המניין של התרי"ג מצוות, 14 מצוות נמצאים בעשרת הדברות. ואז נשאלת השאלה, מה נשתנו אלו מאלה? שאלה כתובים על הלוחות, אלה נאמרו ישירות, ואחרים לא. אלא, זה כמו אה, טבעת של קידושין. הרי אדם מקדש אישה בטבעת שלא שווה הרבה כסף. שווה, אבל לא מיליונים. ואז נשאלת השאלה, מה פתאום? זה יכול להיות לזלזול. אתה מקדש אישה בדבר שערכו פעוט. אלא הכוונה שזאת המתנה הראשונה. המתנה הראשונה, היא יוצרת את הקשר. אז זה מתחיל מהטבעת, ואחרי עוד הרבה דברים. כן, אז גם פה, עשרת הדיברות, זה כדי לקבוע את ההתקשרות. ויגד לכם את בריתו. מכאן ואילך זה הולך ומתפתח. מה? כן, בדיוק, נותן טבעת. אגב, בעשרת הדיברות, כך אומר הרמב"ן, כלולים כל התרי"ג מצוות. יש לו ספר לרמב"ן, שבו הוא מונה את כל המצוות בתוך עשרת הדיברות. נחלק את זה לפי זה, ואז יוצא שבאמת ניתנה כל התורה כולה.